ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Mga namatay sa landslide, umabot na sa tatlumpo at anim. State of calamity dineklara na sa Baybay City, Leyte. Tatlo patay sa diarrhea outbreak sa Davao de Oro. Apat na rehiyon binabantayan naman dahil sa pagtaas na mga kaso ng dengue. Apat na sinasangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura, ibinunyag sa Senado. Dalawampu pang smuggler at kanilang mga protector, iniimbestigahan na rin. Independent investigation sa war on drugs sinimulan na dahilan ng pagkamatay na ilang biktima di Dr. Umano sa death certificate. Komolek, iimbestigahan ang isyo sa preceded na balota sa Singapore matapos na mismong ang Komolek ay tawagin itong isang fake news. Mahigit 80 milyong pisong halaga ng Shabu na sabat sa Quezon City. At sa showbiz spotlight, mga host ng it's showtime. Ibinhagi ang mga panata tuwing Semana Santa. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ikalabintatlo ng Abril 2022. At kasama natin tuwing umaga, siyempre pa ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa pag-asa forecasting center. Mula kay Miss Ana Chlorine Horda. Miss Ana, good morning. Maraming magandang kabayan at Ma'am Joyce, ito nga pong binabantayan nating bagyong si Agaton ay tuluyan na pong humina kagabi at isa na lamang po siyang ganap na low pressure area. Huli po nating namataan sa line 65 kilometers sil- uh, timog silangan ng Giwan Eastern Samar. Kahit po LPA itong uh, bagyong si or yung dating bagyong si Agaton, magdudulot pa rin po ito na makakalat-kalat na mapag-ulan, mapagkidlat at pagkulog sa may Eastern Visayas. Masbate, Sorsogon. Pati na rin po dito sa bahagi po ng uh, Western at Central Visayas, may mapag-ulan din po tayo inaasahan ngayong araw. Ngunit uh, mas mahina na po compare sa mga naranasan po nila nung mga nakaraang araw. Pati na rin sa lalabing bahagi po or dito sa may Northern Mindanao, Caraga, nalalabing bahagi ng Bicol Region, Marinduque, Romblon at Quezon, may mga light to moderate rains pa rin po tayong inaasahan dyan ngayong araw. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito na po sa Kamaynilaan at sa nalalaming bahagi pa na ating kapuluan, asahan na po natin ngayong araw ang unti-unting pagganda ng ating panahon. At uh, kung may mga pag-ulan na po tayong maranasan ay sa hapon o sa gabi lamang po yan at mga panandali ang buhos ng pag-ulan lamang. Ngayong darating na Webes hanggang uh, sa linggo po ay uh, wala naman tayong nakikitang sama ng panahon na posible po nga makaapekto sa ating uh, bansa. Kaya asahan natin na magiging maaliwalas yung ating panahon sa buong bahagi na ating kapuluan ngayong Holy Week. At uh, maghihanda lamang po tayo sa dagdiang pag-ulan pagsapit po yan ng hapon at ng gabi. Yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Anna Loren Horda, nag-uulat. Uh, Miss Anna, ang ano na nangyari kay Basyang? Yes po kabayan, si Basyang po kahapon din ng uh, hapon. Pumasok po siya kahapon ng uh, 10 a.m. Pero lumabas din po na ating area of responsibility. 
sa ganap na alauna po ng hapon. Okay, maraming salamat, Miss Anna Cloren Horda, mula sa pag-asa. Samantala, idiniklara na ang State of Calamity sa Baybay City. Ito po ay sa Leyte. Ito'y kasunod ng pagguho ng lupa kung saan tatlumpot anim ang iniulat na namatay na sa tala ng lokal, lokal na pamahalaan isandaan at lima pa ang nasugatan habang dalawampu at pito ang nawawala pa. Napasan ko lang sa chat. Yung kapitbahay namin, uh, uwi ka dito. Yung bahay niyo, wala na. Sinabi naman ni Bye Bye City Mayor Carlos Karin na pahirapan pa rin ang clearing operations dahil malakas pa rin ang bus ng ulan. Doon kami nakakonsentrate ngayon dahil maraming survivors. Dalawang beses na landslide eh. May maliit na landslide so nakatakbo pa yung mga tao bago sinunda ng isang malaking landslide na tumago na sa buong barangay. Pero sa tala ng NDRRMC, dalawang pula lamang ang kompermadong namatay habang anim ang nasugatan at isa ang nawawala. Halos isandaan at apat na pong libo naman ang apektado ng bagyo kung saan mahigit labing siyam na libo ang nasa evacuation centers. Matinding baharin po naranasan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa pag-ulang dala ng bagyong agaton. Sa Iloilo, sinagip ang ilang residenteng natrap sa baha sa bayan ng Ahoy, Banate, Balasan at Concepcion. Sinabi ni PDRRMO Chief Jerry Bionat na isa sa mga naitalang namatay habang isa pa naman ang nawawala. Dalawang bayan din anya ang lubog pa rin sa baha. Uh, ang focus ng uh, uh, LDRMO at saka LDRMC, LDRMC uh, sa operation centers natin, yung response natin, yung uh, making uh, response operations na yung na uh, directly affected, yung sa taas ng puno ng kahoy, sa taas ng puno ng bubong ng mga pamamahay. Same is true yung mga na-stranded sa mga sort of uh, island uh, areas. So basically, uh, as of this time, Sa Kapis, patay ang isang lalaki matapos tangayin ang baha sa bayan ng Pilar. Kumukuha ng relief goods ang biktima at pabalik sana ng bahay ng anuri ng baha. Sa Negros Occidental, inilikas ang mga residente sa barangay Zone 8 matapos tumaas ang tubig sa ilog. Sa ibang balita naman, umabot na sa labing tatlo ang naitalang namatay sa dengue outbreak sa Sambuanga City. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni City Health Officer, Dr. Dulce Amor Meravete na pinakabatang namatay ang isang buwang sanggol o isang buwang taong isang buwang sanggol habang pinakamatanda naman ay labing isang taong gulang na bata. Hindi pa umuno, uh, puno ang mga ospital pero nagtalaga na ng fast lanes at hiwalay ng uh, kwarto para sa mga tatamaan pa ng sakit. Tinututukan din ang mga sintomas lalo't halos magkapareho ang sintomas ng dengue at ng covid Nakipag-coordinate na rin tayo sa DILT para okay. ma-push nga yung ating mga barangay to really um, strengthen yung ating opo, yung 4 strategy sa barangay. So yung search and destroy, uh, nag-a-advocate tayo ng um, self-protective measures. No? Meron din tayong uh, support fogging activity. No? So especially on the barangays na mataas yung cases at saka may clustering tayo ng cases so uh, meron tayong regular schedules ng ating uh, fumigation and uh, sinasabi nga natin na 
kung may nararamdaman, no? so we have to seek early consultation. Maliban sa Sambuanga Peninsula, nakitaan din ang pagtaas ng mga kaso ang dengue o ng dengue sa Cagayan Valley, Western Visayas at Davao Region. Ayon sa Department of Health, posibleng tumaas ang mga kaso ng dengue dahil sa pagulang nararanasan sa bansa. Pinayuhan din ang publiko na panataling malinis ang kapaligaran para maiwasan ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok na may dalang dengue virus. Tatlo naman ang naitalang patay dahil sa diarrhea outbreak sa bayan ng Laak sa Davao de Oro. Sa datos po ng lokal na pamahalaan, dalawa ang naospital habang isang daan at limampung pamilya ang apektado ng outbreak. Nagdeklara na ng state of emergency sa barangay Nara kusan na itala ang karamihan sa mga kaso at namatay. Namahagi na rin po ng malinis na tubig at food packs sa mga apektado residente at maging gamot para sa mga pasyente. Umabot na sa mahigit 3,681,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos madagdag ang daan at limang bagong kaso at isa naman nadagdag na namatay. Aminado naman ang inang eksperto na posibleng muling tumaas ang mga kaso ng COVID kung makakapasok sa bansa ang Omicron XE. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na may ilang pag-aaral na nagsasabing mas mabilis na nakakahawa ang Omicron XE kumpara sa original variant na Omicron. Isa pa pwedeng magpataas no? kapag dumating dito sa atin yung Omicron XE kasi medyo mabilis talaga ang, pag-hawa, ang pagkalat no? ng infection. Mas mabilis kaysa doon sa Omicron virus. Nagpaalala naman si infectious disease expert Dr. Ron Jane Solante sa publiko na tiyaking naturukan na ng booster shot bago lumahok sa prosesyon at iba pang aktividad ngayong Semana Santa. Kung hindi ka bakunado and you are 60 years old and above or even nakareceive ka na ng dalawang bakuna pero wala ka pang booster, siguro mag-second thought ka niya, no? unless talagang Kung yun yung gusto mo talaga, mag-join ka, then that, that puts you at risk talaga yun, no? sa position. Kasi maski outdoor yan, pero wala nang, ano yan, eh, wala nang espasyo dyan, wala nang, wala nang physical distance. Muli namang nanawagan si Presidential Advisor Joey Concepcion sa publiko na magpaturok ng booster para madagdagan ang proteksyon laban sa COVID-19. Nasa Weros lang umano halos ang 80 milyong COVID vaccines na nagkakahalaga ng apat na pong bilyong piso kung saan dalawampu at pitong milyon ang nakatagdang mag-expire na sa darating na Hulyo. Inabot na ng election ban ang hinihinging one COVID allowance na may empleyado ng Long Center of the Philippines. Sa panayam po ng Teleradyo, sinabi ni Long Center Employees Association President Eliazar Subinski na naibigay na ng pamunuan ng ospital ang kanilang benepisyo pero hindi pa dumarating ang benepisyo mula sa Department of Health. Kailangan pa niya humingi ng DOH o ng DOH ng clearance mula sa COMELEC dahil sa election ban. Sabi po noon, patataliin eh, inabot na po ng two weeks, hindi naman po oh, na-release dahil marami pong hinihinging requirements din naman po yung DOH. Parang may mga may mga hospital po na under ng DOH na nabigyan na, pero kami po sa GOCC wala pa po nakatatanggap. May mga liquidations daw pong hinihingi dahil ang DOH, dahil may mga pondo silang uh, inilagak dito sa amin. 
Sagot naman ni DOH NCR Director Dr. Gloria Balboa, hindi nila sakop ang mga GOCC hospitals dahil nakatoka ito sa central office. Ang dinampak kong pera sa amin ay yung para lang po sa mga um, LGU hospitals at saka mga private hospitals. Ang mga DOH hospitals sa NCR, oh. asama oh. na po ang GOCC, diretso po sa central office ang magbibigay. Okay, so hindi po yan sa amin. Ang alam po naman po may mga nabigay na rin po sila. Ang pag-submit po is online na po. Uh, may information system mo tayo yung tinatawag na OCAIS. Uh, one COVID uh, ano to, compensation information system. Yan po si DOH NCR Director Dr. Gloria Balboa. Labing limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Bumisita sa Misamis Occidental si Senator Manny Pacquiao na nagpasalamat sa mga dumalo sa campaign rally sa kabila ng brownout at pag-ulan. Nakakataba ng puso dahil uh, kagabi kahit na nag-brownout, uh, uh, hindi umalis yung mga tao. Ngayon, pag-ikot pag natin, umulan at uh, yung mga tao nagpaulan para lang uh, makita ako. Nangampanya naman sa La Union si Vice President Lenny Robredo na nagpasalamat sa natatanggap na suporta habang papalapit ang halalan. Crucial yun kasi uh, papalapit ng papalapit sa eleksyon, lahat na makakadagdag sa atin, uh, welcome parate. Nagpapasalamat tayo, nagpapasalamat tayo and sana, sana ma-meet ko sila in person para makapagpasalamat din ako in person. Hindi naman apektado si Manila Mayor Isko Moreno sa pagsuporta ng ilang miyembro ng Ikaw Muna Pilipinas sa kandidatura ni Robredo. Sanay ako eh. Sanay ako na may tibo sa kalsada. Sanay ako na may pako. Sanay ako na may graba kapag nadapa ka, magagalusan ka. What matters most is that sa bawat dapa mo, babangon ka. Inendorso naman si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ng One Cebu na pinakamalaking partido sa lalawigan. For One Cebu, under the leadership of Governor Gwen Garcia, it's a very important, uh, it's a very important development for us. But it, it, it's, we can see that it symbolizes, it, it is exemplifies rather uh, how. The call for unity is beginning to resonate not only amongst, amongst people but even amongst the political leadership. And that for me is the, the most important thing. Nagbitiw naman bilang Secretary General ng One Cebu si Cebu Congressman Pablo John Garcia na taga-suporta ni Mayor Moreno. Iimbestigahan na ng Comelec ang report hinggil sa mga pre-shaded na balota sa overseas voting sa Singapore. Sinabi ni Kamalik Commissioner George Garcia na dapat matukoy ang dahilan kung bakit 
nabigyan ng spoiled balot ang botante. Ginawa ni Garcia ang pahayag isang araw matapos tawagin nilang fake news ang isidente at sinabing nagkamali lang ang Board of Election Inspector na nagbigay naman o naibigay, naibigay na balota. Pinalitan naman agad kasi nalaman naman na spoiled ballot yun. So hindi yun siya pre-shaded ballot. May issue din na nilabas dun sa Dubai uh, which uh, dumating din sa akin uh, yung ganong issue. Wala naman pong ganong nangyari. Uh, kinausap ko yung uh, post ng Dubai. Wala pong balitang ganon. So inaalam pa rin namin kung gaano katotoo. Oo. At nakatagdangan talakayin ng Anvank ang report nang sinasabing preceded na balota na naibigay naman sa ilang Pinoy sa Dubai kahit itinanggi na ito ng konsulada. Sinalakay naman ng National Bureau of Investigation ang bahay ng Smartmatic employee na inakusahan ng security breach at nagnakaumano ng computer ng kumpanya para sa 2022 automated elections. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay ni Ricardo Argana kusang na-recover ang isang cellphone, router, SD cards at Smartmatic laptop na isinailalim na sa forensic examination. Patuloy pang tinutugis si Argana na pinag-aaralan kung kwalipikadong maging testigo o mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Nauna nang nagsagawa ng investigasyon ng Senado hinggil sa umanoy security breach sa sistema ng Smartmatic na itinanggi naman ng kumpanya. Umapila ang grupo ng mga teacher sa Department of Education na suspindihin muna ang utos na papasukin sa paralan ang mga guro sa naging panayam ng teleradyo sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chair Ben Jubasas na posibleng makagulo ang physical reporting ng mga guro dahil nasa huling quarter na ang klase at hindi naman lahat ng estudyante ay kasama sa face-to-face classes. Hindi rin na niya handa ang internet connection at iba pang pasilidad sa loob ng eskwelahan. Dalawang taon na po ito no, na ginagawa po natin ano, at uh, nagagawa naman ano, yung uh, layunin po ng DepEd under the Basic Education uh, Learning Continuity Plan. Yung intervention po ng DepEd na ito, no, sa tingin namin hindi nga ito intervention. Eh. Disruption po ito. No. Ang problema nito, hindi na naman kami nito nakonsulta. Eh, no, kaya po umaapila kami no, sa ating mahal na kalihim, uh, Leonor Briones. No? na sana mapag-usapan po muna ito. Ipatigil muna, no, panandalian, itong, um, itong uh, sinasabing physical reporting nito sa mga skwela. Si Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas. Sa ibang mga balita naman, pinangalagan o pinalagan sa pagdinig ng Senado ang apat na sinasabing sangkot sa smuggling o pinangalanan sa pagdinig po ng Senado ang apat na sinasabing sangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Inisa-isa po ni Senate President Tito Soto ang mga pangalan at kinumpara kung nasa listahan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Kabilang po dito ang tinaguriang Onion Queen na si Leia Cruz, Manuel Tan, Andrew Chan at June Diamente na sinasabing sangkot sa smuggling ng agri-fishery products. Kinumpirma naman ni Nika Director Edsel Batalya na kasamang apat sa listahan ng smugglers pero patuloy pa itong bineberipika. Mainiimbestigahan pa niya silang dalawampung smugglers at kanilang mga protektor. So you are validating these personalities? Yes, Mr. President, uh, the validation process uh, is, is quite tedious because uh, we have to uh, check our own database. If we do not have any records on our database, we have to check with the Intel community. Mm-hmm. Then uh, 
do some investigations at the ground level, sir. Ibinunyag naman ni Agot Balanoy ng League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas na patago ng ibinebenta mga imported na carrots. May natanggap din anya silang impormasyon hinggil sa makawani ng pamahalaan na pinapayagan ang pagpasok ng mga hinihinalang smuggled na gulay at nabanggit ang pangalan ni Bureau of Plant Industry Director George Colaste. Pero depensa ni Colaste, hindi smuggled kundi frozen vegetables ang ipinapasok tulad ng kabote at iba pang gulay. Upon arrival of the commodity, nag-negative one na po. So, for me, still it is frozen. So, not capable of harboring pests and diseases pa din po siya. That's why, uh, Your Honor, uh, Mr. President, I decided uh, to to release the the commodity. But frozen vegetable po lahat yung in-apply nila. And uh, it was granted, it was approved. Binasa po yung mga dokumens nila doon lahat. Naka, hindi po siya smuggled uh, for, for, the, for the record. There's a difference po ng frozen and processed na vegetables. Kasi pag sinabi pong frozen, fresh dyan, naragyan lang ng ice, frozen na po yan. Pero pag processed po, yan po yung dumaan talaga sa may value adding. So which is which? Nagturuan naman ang mga opisyal ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa issue ng smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Ray Guerrero na mula ng 2019, may git isandaang kaso na ang kanilang naisampa sa Department of Justice pero apat lang ang naihain sa korte at isa ang nabasura. Iginit naman ni Trade Undersecretary Ruth Castello na natukoy nila ang halos 600 milyong pisong halaga ng smuggled na produkto pero ang Customs ang may mandato para maghain ng kaso. Nangako naman si Agriculture Secretary William Dar na dadalo na ito sa susunod na hearing matapos si tahi na mga senador ang muling pag-absent nito sa pagdinig. Tatlong beses na na hindi maten si Secretary Dar. Isinulong naman na maisama na ang iba, ang iba pang mga stakeholder sa panukalang importasyon ng maigit sa 300,000 metriko tonelada naman ng asukal Si Nabi ni Sugar Regulatory Administration Board Member Roland Beltran na dapat isama ang iba pang sektor sa programa para makinabang din ang mga maliliit na negosyo tulad ng supermarket, palengke at charisari stores na apektado ng pagtaas ng presyo ng asukal. Sa drop proposal ng SRA, bukas lang ang importasyon para sa industrial users ng asukal na nakaristro bilang international sugar traders. Sa ibang mga balita naman, patuloy ang pagdagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na mga umuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Umabot na sa migit siyam na pong libo ang daily average na mga pasahero na mas mataas sa migit pitong pong libo bago nagsimula ang pandemya. Pinaalalahan naman po mga biyahero na alamin ang requirements sa pupuntahang lugar para maiwasan ang aberya. Alamin pa rin. No? sa kanilang mga LGUs or sa kanilang mga kamag-anak doon, baka naman may inihingi pang iba yung kanilang uh, hometown na ibang requirements para lang mapaghandaan nila at hindi sila mabalang sa kanilang biyahe. Sa ngayon, wala na pong ibang mga requirements kundi yung kanilang ticket. No? At uh, yung tungkol naman sa vaccination cards, hindi po ito requirement. Nagpasok po nila ng PITX Landport, uh, although we encourage people to bring it. CPITX si spokesman Jason Salvador. 
Samantala, sinimula na ang independent investigation sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinangunahan ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune at ang priest activist na si Father Flavi Villaneva ang re-autopsy o muling pag-autopsy sa bangkay ng apat na pot anim na napatay sa, kamp- sa naturang kampanya. Ayon kay Dr. Fortune, dinoktor ang cause of death ng pito sa mga bangkay at inilagay na pneumonia at sepsis ang sanhi ng pagkamatay sa death certificate. Pero lumalabas sa re-autopsy na may tama ng bala sa dibdib ang mga biktima. Naniniwala si Dr. Fortune na walang plano ang pamahalaan na resolbahin ang mga namatay sa war on drugs at mistulang tinatakasan ng Administrasyong Duterte ang pananagutan sa mga kaso. Sa Quezon City naman, may git 80 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa by-bust operation sa Quezon Avenue. Dinampuntang target ng operasyon na si Kamlum Deraging matapos magbenta ng isang kilo ng illegal na droga. Nang inspeksyonin ng dalang bag ng sospek, nakumpiska ang labing isa pang kilo ng shabu. Nakatakas naman ang isang kasamahan ni Deraging na isinasangkot sa bentahan ng illegal na droga sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Ibinahagi na ng its showtime host ang kanilang mga panata ngayong Holy Week. Si Ayon Perez handa na muling magpenitensya na dati na niyang ginagawa bago maging artista. Habang magsasakripisyo muna sa masasarap na pagkain si Navong Navarro, Jugs at Teddy. Sina Kim Chu, Ryan Bang, Chang Ami at Cariel maglalaan ng oras para mag- makasama ang pamilya sa pagdarasal at pagsisimba. Pag uh, Bernie Santo, syempre hindi kami kumakain ng masasarap o ng mga baboy o beef, di ba? Yun yung pwede mo ibigay alay ng pagsasakripisyo sa ating Panginoon. Pag Holy Week, I stop. I stop and I just listen to Him. Kung ano yung sasabihin niya sa akin, kung ano yung dapat kong i-reflect, ano yung dapat na mas maintindihan siguro. Para sa showbiz spotlight, ako si Genio Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Ikaw, Geniel, anong ginagawa mo kapag mahal na araw? Um, ganun din. Para din po kay La Kim Chu, yung, yung makasama po yung pamilya and yung pagdarasal at pagsisimba. Ikaw, kabayan. Uh, nagpapahinga. Sumisimba pagdating ng Friday. Ano, ano ka ba yan? Sorry? Sumisimba ako pagdating ng uh, Friday. Tama naman, magpahinga ka naman. Workaholic ka. Oo. At saka <laughs> nagro-rosary ako araw. Tama, tama naman. Si Joyce. Si Joyce ang dapat din matalim. Ikaw, Joyce, ano ginagawa mo? Madalas family time namin yan, kabayan ng Ginyal. Tsaka ano din, prayer time with family. Yeah, so meron correct. kami sineset na talagang one uh-huh. or two days na talagang. At linisin mo rin yung uh, bahay niyo, Hana. <laughs> Pag mahal kabayan. na araw eh, ako'y naglilinis din ng mga tambak sa bahay. <laughs> At dyan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga Bayan!